0: Warum sind Sie auf die Idee gekommen, ein Energiekonzept für die Schweiz zu entwickeln?
1: Ja, es ist so, dass ich bereits heute im, im Bereich alternativer Energie in der Entwicklung arbeite, bin selbstständig und selbstständig tätig dort und habe natürlich die, die ganzen Diskussionen auch verfolgt mit großem Interesse und ich habe die, die Konzepte, die auch publiziert wurden, habe ich studiert und ich war der Meinung, dass bei den Konzepten eins fehlt – die Ersatzenergie. Es ist ja so, dass, dass das Ziel ist, und wir müssen und wollen aus der Atomenergie raus. Wir müssen dort unglaubliche Energiemengen ersetzen. Im zweiten Schritt kommt auch die Problematik der fossilen Energie. Wir müssen auch dort äh, Wege finden, um die CO2-Emissionen zu senken, um die Kyoto-Abkommen zu erfüllen und müssen dort noch einen weit größeren Teil der Energie ersetzen.
0: Jetzt ist es so, dass ja Sie nicht der einzige Mensch sind, der sich da Gedanken dazu gemacht ja. hat. Ein Modell, das sehr verbreitet ist, ist ja einfach... Energie sparen, aus mhm. einer 6000 Watt-Gesellschaft eine 2000 Watt-Gesellschaft zu machen. Genau. Sie sind aber dort ein bisschen skeptischer, ob das funktioniert. Genau, ja.
1: Es ist so, wenn wir schauen, mal in der Welt rumschauen, wo sind heute diese 2000 Watt-Gesellschaften, dann finden wir die vornehmlich im afrikanischen Raum. Das sind Agrarstaaten, die heute nicht freiwillig diese 2000 Watt verbrauchen. Das ist aufgrund von einem Mangel. Die haben nicht mehr Ressourcen und Energie zur Verfügung. Und ich bin der Meinung, die 2000 Watt, die werden für uns nicht reichen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir äh, bei steigendem Bevölkerungswachstum, steigendem Energiebedarf auch, wir wollen ja auch Wirtschaftswachstum, äh, denke ich, dass die 2000 Watt nicht ausreichen für uns.
0: Und jetzt mal ganz kurz erklärt, was ist dann Ihr Vorschlag? Also ein Vorschlag, den man bis heute eigentlich ziemlich
1: wenig gehört hat. Ich komme von einer anderen Seite. Ich habe mir Gedanken gemacht und das war auch in meiner Tätigkeit, wie können wir neue Energien generieren, wie können wir Energien generieren, die uns nicht wehtun, also die ganzen CO2-Emissionen, die uns da nicht belasten. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass wir Wasserstoff als Energieträger und Energiespender ver verwenden.
0: Und können Sie
1: uns das jetzt ein bisschen ausführen, wie das gemeint ist mit ja. dem Wasserstoff? genau. Die Grundidee ist grundsätzlich in der Schweiz, wir produzieren ja auch Strom mit unseren Wasserwerken. Wir haben dort an den, gerade in den Nächten und auch an Feiertagen, Sonnenfeiertagen, haben wir dort Überschussstrom. Dieser Überschussstrom wird dann mal gespeichert in, in einer Elektrolyseanlage, in Wasserstoff umgewandelt. Dieser Wasserstoff wird gespeichert, da kommen wir vielleicht später noch dazu, wie die Speicherung aussieht, wie wir das machen können und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir wieder Strom brauchen, das sind zu unseren späten Zeiten, auch am Tag, wird diese Energie, dieser Wasserstoff in Gaskombikraftwerken wieder verstromt. Das heißt, der Brennstoff für die Gaskombikraftwerke wird, wird nicht Erdgas sein, sondern Wasserstoff. Der Vorteil von Wasserstoff ist, dass wir keine CO2-Emissionen haben. CO Wasserstoff ist praktisch CO2-neutral.
0: Jetzt ist es aber so, dass Wasserstoff ja doch auch ein bisschen Gefahren birgt. Also äh, Wasserstoff ist sehr stark brennbar. Wäre da nicht die Gefahr, dass dann durch diese quasi Wasserstoffbatterien eine riesige Bombe
1: <lacht> gebaut würde? Ja, es ist sicher so, dass die Frage der Sicherheit ist eine unglaublich wichtige und zentrale Frage, die auch geklärt werden muss. Es ist aber so, dass bezüglich der Sicherheit beim Wasserstoff zum Teil große Vorurteile herrschen, die nicht zwingend auch so sind. Wasserstoff ist und das ist interessant wird im Volk als gefährlich angesehen Wasserstoff wenn der in einer ganz reinen Form vorkommt und die Idee ist in den Elektrolyseanlagen den Wasserstoff in einer sehr sehr reinen Form zu produzieren nämlich im Bereich von 99,99 ,99 ist Wasserstoff nicht gefährlich. Das heißt, Wasserstoff ist dort, dort im Bereich vom Erdgas. Selbstverständlich gilt auch, was für alle fossilen äh, Energieträger gilt, es darf kein Feuer am falschen Ort und zum falschen Zeitpunkt in Verbindung mit Wasserstoff kommen. Sonst haben wir ein Problem. Aber das ist beim Erdgas so, das ist beim Benzin so, das ist bei Kerosin oder bei Öl so. Das ist bei allen, äh, sage ich mal, jetzt brennbaren äh, Stoffen der Fall.
0: Gerade bei Sonnenenergie könnten wir im Sommer sehr viel produzieren, könnten das in Form von Wasserstoff quasi speichern für den genau. Winter, wenn wir dann weniger Sonne haben. Genau. Aber wenn man jetzt rechnet und auch Ihre Berechnungen anschaut, fällt auf, es reicht nicht ganz, was wir dann am Schluss haben. Wir müssten nach wie vor
1: Strom importieren. Hätten Sie hier auch Lösungen? Auch wenn wir jetzt den Ausbau vorantreiben mit der Wasserkraft, Energieeffizienz, Windkraft, Sonnenenergie, die ganzen Wärmekoppelungen, Ausbau, Biomassekraftwerken, Geothermie etc., wird uns letztendlich Energie fehlen. Gerade wenn wir auch berücksichtigen, dass äh, die Verknappung der fossilen Energien das auch ein Thema ist, das ansteht, das vielleicht sogar früher kommt, als wir das gedacht haben. Äh, wenn wir die äh, diese Problematik mit berücksichtigen, werden wir eine Fairleistung haben an Energie, das heißt Strom und auch den fossilen Mitteln. Meine Idee ist, dass wir zum Beispiel in Szenario 1, machen wir in Island, bauen wir Geothermiekraftwerke. Die haben eine gewisse Größe, das sind 2-3 Gigawatt und dort werden wir auch, wie in der Schweiz, den Strom in Wasserstoff umwandeln, in Elektrolyseanlagen. Die Lagerung wird dort in im Felsinn sein. Das heißt, wir werden Felskavernen bauen, die wir abdichten. Den, Lag den Wasserstoff äh, werden wir komprimieren in dem zwischenlagen. Anschließend mit Schiffen, das sind Tankschiffe, das sind Gastankschiffe, nach Norditalien bringen, dort über eine neu erstellte Gas äh, Gaspipeline in die Schweiz fördern und den Wasserstoff auch wieder zwischenlagen im Fels in abgedichten Felskavernen.
0: Dieses, dieses Modell Island klingt mhm. sehr spannend, aber vielleicht ja. reicht das ja nicht. Es könnte ja genau. sein, dass die, ganz Europa auf, auf diese Idee kommt, die Sie genau. präsentieren, und dass dann das nicht reicht, um zum Beispiel ganz Europa zu versorgen. Mhm.
1: Das ist das Szenario eins. Das Szenario zwei würde vorsehen, dass wir im afrikanischen, arabischen Raum große Photovoltaik-Sonnenkraftwerke machen, auch wieder mit dem genau gleichen Vorgehen. Der Strom wandeln wir um, wir ist Wasserstoff im Fels, transportieren den mit Schiffen nach Norditalien, mit der Pipeline dann in die Schweiz und verstromen den in unseren Gaskombikraftwerken.
0: Die Idee, diese quasi Batterie-Idee, ist ja eigentlich nichts Neues. Mhm. Haben Sie eine Erklärung, warum im Moment die, die Politik noch
1: nicht auf Ihre Idee eingestiegen ist? Ich denke, im Moment ist der Gedanke von der Energieeffizienz, sprich der 2000 Watt, der ist unglaublich stark. Wir haben sehr starke Kräfte und auch Organisationen, die diese Idee vertreten und auch umgesetzt werden, haben möchten. Und das steht irgendwo im Widerspruch mit diesem Konzept. Eigentlich
0: eine Politik
1: in Richtung
0: 2000-Watt-Gesellschaft hat ja jetzt vom Symbolcharakter her auch, auch die Komponente, man geht sparsamer mit Ressourcen um, man geht halt in Richtung einer umweltfreundlicheren äh, Gesellschaft, inwiefern ist Ihre Lösung dann nicht eine Lösung, die quasi sagt, ja, okay, wir verbrauchen jetzt locker weiter, weil wir haben ja jetzt eine, eine gute Lösung, aber all die anderen Probleme, die mit diesem riesigen Konsumverhalten zusammenhängen, die würden dann ja nicht verschwinden. Man könnte dann einfach locker weiter konsumieren.
1: Ich denke, es ist Grundsätzlich sehr, sehr wichtig, dass wir unser Energieverhalten überdenken. Wir sind gerade in, in Europa oder auch im amerikanischen Raum zu Energiejunkies geworden. Wir müssen unser Energieverbrauchsverhalten überdenken und dort uns bewusst machen, dass das Ressourcen sind, die wir da verbrauchen. Dort sicher ganz klar auch sorgfältiger und auch sparsamer mit den Energien umgehen. Das Problem ist, wenn wir die Energie zu stark verknappen, dann kommt die Problematik, dass Energie und Rohstoffe mehr kosten weder Arbeit. Und das ist eine riesige Pro äh, Problematik, das haben wir in Amerika gesehen, die De Wirtschaftsdepression, das sehen wir heute in Afrika. Dort ist Arbeit äh, günstiger weder Energie und Rohstoffe. Das löst etwas auch, auch gesellschaftspolitisch, löst das etwas aus, was nicht gesund ist. Und deswegen, denke ich, müssen wir dort auch sehr, sehr vorsichtig sein mit der Verknappung der Rohstoffe, dass wir genau nicht in diese Szenarien reinkommen.